0: Всем привет! Это «Сигнал». Обычно этот подкаст ведет Иван Шунин, заместитель главного редактора N плюс но сегодня вместо него начну я, Александр Дубов. Ваня здесь, с ним все в порядке, но почему-то сегодня он передоверил право основного голоса мне. Ваня, привет! Здрасте! Продюсирует этот подкаст Алина Затонская, спасибо ей. И у нас уже по традиции сегодня гость, но его я тоже по традиции представлю чуть позже.
1: Этот подкаст мы делаем совместно с сервисом Строки.
0: Значит, в этом подкасте Ваня все время пытается разобраться с чем-то, чего он не понимает. И сегодня он не понимает, как смешиваются разные языки, насколько глубоко они могут заходить друг в друга и каким последствиям это может привести. Изначально он пришел ко мне то ли с опасением, то ли с надеждой, не может ли так получиться, что анекдот про Вавилон в некоторой степени окажется правдой. Это его формулировка. В том смысле, что в конце концов вообще все языки смешаются в одну общую кашу, все будут говорить на ней и прекрасно друг друга при этом понимать. У меня лично этот вопрос, как и большинство остальных войнных вопросов, вызвал некоторое недоумение, но с этим сегодня как раз и будем разбираться. Значит, то, что разные языки и достаточно родственные, и довольно далекие друг от друга могут обмениваться словами, это, в общем, понятно. Значительная часть любого словаря, ну, по крайней мере, европейского языка уж точно, попадает туда из каких-то других языков. В английском, например, много слов с романскими или греческими корнями, а во французском, наоборот, слов немецкого или английского происхождения. Ну, и в русском тоже заимствований много в некоторых странах, чтобы заимствований было поменьше, даже специальную политику проводят, чтобы содержать свой язык в чистоте. Но сегодня нас волнует даже не совсем это, я знаю, что в областях, где несколько языков сталкиваются друг с другом довольно длительное время, возникают какие-то смешанные языки. Они могут быть довольно простые с точки зрения структуры, ну, всякие там суржики, и пиджины. А если контакт довольно серьезный и если языком пользуются уже несколько поколений, то могут возникать и полноценные языки, так называемые «креольские». При этом я помню, что недавно было какое-то исследование, что это даже не последовательной стадии, чтобы креольский язык сформировался, он может стадию пиджинов вообще и не проходить. И кроме этого еще есть, например, английский, который сейчас используют вообще все и везде. И это не совсем такой настоящий английский. Для международного общения используются своего рода такую упрощенную версию, которая у всех получается немного разная. У итальянцев своя, у китайцев своя, у индийцев какая-то третья. У каждого есть какое-то свое словоупотребление, какие-то свои грамматические конструкции, какие-то особенности. Ну и, короче, вот интересно, как все эти процессы, в которых языки смешиваются, или в которых появляется какой-то общий язык, который все знают, но который у всех при этом немножко разный, они все куда-то ведут эти процессы или нет? Не придем ли мы в итоге к какому-то общему глобальному суржику или эти языки как появились, так и исчезнут когда-нибудь? ничего глобального не возникнет, и все языки будут развиваться по отдельности где-то на своей территории. Может быть, и не изолировано, конечно, но самостоятельно. Вот чтобы разобраться со всеми этими вопросами, во всем этом разнообразии смешанных языков, и понять, куда это смешение нас ведет, мы позвали в гости лингвиста Антона Сомина из РГГУ и Высшей школы экономики. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Я тут накидал, пока все это говорил, кучу каких-то слов. Суржик, пиджин, креольские языки. Это, я так понимаю, все какие-то варианты смешанных языков. Чем они вообще друг от друга отличаются? И чем эти способы смешения языков отличаются, например, от просто заимствований?
1: Начнем с того, что из тех трех слов, которые вы сказали, два являются лингвистическим термином, а одно нет. Можете сами догадаться, какое. Да, суржик, понятно, что это не совсем термин. Ну да. В публицистике, конечно, разного рода смешений, или там русский, французский, с нижегородским акцентом могут называть суржиком, но все-таки формально суржик это конкретно один языковой код или идиом это смешанный русско-украинский. Я думаю, мы про него еще отдельно поговорим. Угу. Интересная штука. Что касается пиджинов и криолов, то вы сказали про исследование, которое говорит, что криолы могут не восходить к пиджинам. Я, честно говоря, с такой позицией не знаком, хотя действительно есть разные точки зрения на то как формируются креолы, и действительно, сколько там могут быть задействованы пиджины. Что эти слова обозначают? Это действительно такие смешанные языки, которые возникают в ситуации регулярного. И это самое главное – общение между группами людей, у которых нет общего языка, нет языка-посредника. Сейчас пиджины и креолы возникают довольно редко, потому что у нас… То есть
0: это какая-то ситуация из там, условно, 15-16 века, когда там какая-нибудь
1: колонизация происходила. Да, совершенно верно. То есть сейчас у нас лингва франка, общий язык. Во многих местах это английский, на постсоветском пространстве можно может быть, русский и так далее. Но если мы с вами европейские колонизаторы приезжаем в Африку и хотим рабов, они от нас хотят, не знаю, бусин и у нас нет общего языка, то мы с вами постараемся все-таки сформировать какой-то язык, потому что контакт нужен, нам нужна торговля. Нам нужны рабы, им нужны бусины. Возможно, мы выучим, как на их языке будут рабы. Они выучат, как на нашем языке будут бусины. Мы выучим какие-то базовые глаголы: типа дай, принеси дорого, дешево, много, мало. Со временем, если эти контакты повторяются, у нас. Появится такой вот недоязык. Такие недоязыки называются пиджины. У него нет грамматики. У Вообще него...
0: грамматики никакой нет. То есть это просто, просто набор, набор слов. Кодовые слова, слова
1: как теги. Да, все так. Есть набор слов. Большая часть слов будет из одного языка, обычно из языка более престижного в нашей ситуации, соответственно, из европейского. Какая-то небольшая доля будет из местного языка. И вот так мы можем общаться. У нас есть жесты, чтобы нам помогать, у нас есть интонация и так далее.
2: Престижного в каком смысле? У них бусины, поэтому он престижный или что? Нет, ну будут европейцы учить язык каких-то варваров. Я не знаю. Нет, конечно. А, они же для варваров
1: тоже варвары. Согласен. Но, в общем, тут как когда бывает, но по крайней мере статистически почти во всех пиджинах языком-лексификатором, то есть тем, из которого заимствована большая часть лексики, оказывается европейский. А, так что, видимо, так. не оказывается европейский для ну, То них... есть
0: это даже не столько с языком, наверное, связано, сколько с какой-то доминирующей ролью ну, да. культурологического Да, характера. скорее
1: так. Еще были пиджины, это так называемые торговые пиджины. Кстати, на русской основе тоже было несколько торговых пиджинов. Был так называемый Кяхтинский пиджин, ну известный поселок Кяхта на границе между Россией и Китаем, который долгое время был столицей чайной торговли. И вот был такой Кяхтинский пиджин, это пиджин на русской основе с минимальной грамматикой. Ну вот я сказал, что у пиджина грамматики совсем нет, когда пиджин все-таки устаканивается, какие-то зачатки грамматики там появляются, потому что всем без грамматики жить тяжело. Появляются какие-то способы выразить «я» или «ты», выразить настоящее время или прошедшее время, потому что это может оказаться важно.
0: А это через какое время происходит? Это нужно, чтобы поколение сменилось, или это а внутри это одного поколения Поколение не быть? важно,
1: потому что этот язык пока что ни для кого не становится а, родным. Ага. Мы его изучаем как вспомогательный язык для общения, но чем интенсивнее контакты, тем быстрее закрепится какая-то грамматика.
2: А там «я» и «ты» нет, потому что я просто думал, что все эти вот местоимения, они в первую очередь должны
0: как-то возникнуть. Или вы просто набором существительных, короче, общаетесь?
1: Э, Я-ты, ну, во-первых, мы можем просто показать жестами okay. на себя Да, на если просто постоянный
0: контакт есть, то тебе не нужно это словами как-то обозначать.
1: Да, во-вторых, ну вот конкретно в кектинском пиджине вы наверняка знаете фразу «моя твоя не понимай». В оригинале Понятно. она звучала «моя твоя понимай нету». Вот это вот как раз у нас уже появилось первое-второе лицо и отрицание специальное. И был еще пиджин русинорск, русско-норвежский. Пиджин – это пиджин рыбаков, там особая ситуация, потому что никакой не был более престижным, и там лексика примерно пополам русская, пополам норвежская. И вот есть замечательные диалоги типа «твоя фиск копом», где «фиск рыба», «копом покупать», но ну, тут корень совпал, «твоя русская местоимение ты». И еще один источник пиджинов – это были пиджины на плантациях в Америке, куда привозили рабов из Африки. Рабы говорят на большом количестве африканских языков. У них нет общего языка с одной стороны, и с другой стороны нет общего языка с насмотрщиком. И в итоге возникает какой-то пиджин, обычно на английской или испанской основе, с каким-то количеством африканских слов, а дальше интересное. Рабы женятся, у рабов появляются дети. Какой будет родной язык для этих детей? Это не будет язык матери или отца, потому что а зачем им тут нужен? Тут, в общем, мало с кем на нем говорить. Это не будет ни английский, ни испанский Потому что родители этих языков не знают. Это будет тот самый пиджин, который они выучили. И вот у нас появляется поколение детей, для которых этот пиджин становится родным. Если пиджин стал родным, то он стал нормальным языком. В нем уже закрепится грамматика, в нем начнут развиваться грамматические категории, будет закрепляться словарь, какое слово из какого языка
0: и так далее.
2: О, получается, что что дети в некотором смысле на более богатом языке начнут
1: говорить, чем родители. Именно
0: так. Ну да, да. Класс.
1: Да. И вот такой язык называется креольский. То есть это тот пиджин, который к успеху шел и. До успеха. Он стал нормальным языком, и в некоторых странах креольские языки становятся не просто литературными, а государственными языками. Есть такой известный креольский язык ток-писен на Папоновой Гвинее. И, пожалуйста, есть конституция на нем Библия и так далее. Для англичан это выглядит как искаженный английский, но для местных жителей это совершенно нормальный язык. Хотя, если посмотреть на те слова, которые туда вошли. Например, там есть слово манки, которое значит мальчик. Можно понять, откуда это взялось. Понятно, что европейцы свысока смотрели на местных и обзывали их обезьянами. Mm -hmm но дальше, когда это слово входит в язык, когда для тебя это не значит обезьяна, это нормальное с детства слышимое слово для мальчика, то, конечно, никаких отрицательных коннотаций не оказывается. Ну вот это пропитженные прокриолы. У Суржика и его белорусской сестры Тросянки история другая.
0: Еще раз про креолы немножко. То есть нам достаточно даже одного поколения, чтобы просто дети, первые носители языка, родились?
1: В принципе, да. Одного ребенка скорее будет недостаточно или двух. Ну как всегда тут. Сколько нужно детей, чтобы получился язык? Давайте. Ну да. Вот. Но если у них будет какая-то группа, в которой они будут между собой общаться, у ребенка генетически заложено стремление выучить какой-то язык. Если ему дают недоязык, то он его будет дорабатывать и в своей голове, и в общении со своими сверстниками. Хломским запахло. Все так. А насчет происхождения
0: креольские языки должны происходить из пиджинов или нет? Я, честно говоря, не очень помню, в чем были подробности той работы, на которую я так сослался по ходе вот, но
1: креольский язык это развитие пиджина, когда mm -hmm. он становится для кого-то родным. Могут быть, конечно, какие-то другие истории, ну и вот тут мы переходим к вообще термину смешанный язык, потому что есть много разных смешанных языков, есть термин смешанный язык, а есть такое. Просто общее слово «смешанный язык», в который входят и, собственно, смешанные языки, и пиджины, и креолы, и так далее, и так далее. И вот какие-то из них, в принципе, можно рассматривать как креол, который восходит не к пиджину. Ну, я думаю, сейчас будем говорить про разные типы смешанных языков, какие-то примеры увидим. Угу.
2: А так всегда происходит? Типа того, что мы встречаемся как носители разных языков, у нас нет либо франка, и у нас получается микс. Не получается так, что просто
1: один язык другой просто подавляет. Бывает, но едва ли в ситуации торговли. Если вы приплываете, получили своих рабов, уплыли, то вы там не остаетесь. У вас нет прямо постоянных контактов без перерыва. А вот чтобы так получилось, что один язык вытеснил другой, но при этом оставил в себе какую-то его часть, нужно, чтобы пришел Это народ. Просто завоевание, как-то да, должно да, быть. Да, завоевание или переселение. Нет, в принципе, без насилия тоже может быть. Например, пришел большой народ и остался тут жить. Угу. Его никто не гонит, он ни на кого не нападает. Просто они пришли и стали жить. Ну, окей, пусть живут. Дальше у нас появляются постоянные контакты, и может дальше ситуация развиваться несколькими путями. Может оказаться, что чужаки переходят на наш местный язык. Но если этих чужаков много, во-первых, вы никогда не можете на чужом языке говорить так, как на нем говорят те, для кого он родной. И если вот этих чужаков оказывается много, то их акцент в нашем местном языке может оказать влияние на нас, самих, и мы тоже так начнем говорить. Клево. Например, в пособиях по культуре речи в Латвии для латышского языка. Приводятся конструкции, как не рекомендуется говорить. Если перевести эти конструкции дословно на русский язык, то получатся нормальные русские конструкции. Потому что эти конструкции в латышском языке uh -huh, uh -huh. возникли под влиянием русского. Uh -huh. Изначально они возникли в латышском языке русскоязычных, которые после 40-х годов стали появляться в Латвии, но дальше, так как русскоязычных было очень много, то их русский и латышский, стал влиять на латышский. Латышский и академики латышского языка борются с этим влиянием, потому что считается, что это неграмотное. Ну, то, что называется кальки. Uh -huh, uh -huh. Это один способ. А другая ситуация, если пришлых оказалось очень много, и вот тут скорее еще и насилие или по крайней мере статусность их то мы будем переходить на их язык. Но, опять же, мы не сможем этот их язык освоить в идеале. Ну, давайте предположим, нас захватывает какая-то страна, которая говорит на английском языке и заставляет нас всех говорить по-английски. We will speak. From our hearts in English. We won't speak normal English. We will speak like this. То есть, что изменится? Поменяется фонетика. Mm -hmm. По крайней мере, в первом поколении у русских, которые были вынуждены перейти на английский. Исчезнут межзубные. Мы вместо «th», и th будем говорить «с» и z". Вместо r мы будем, видимо, говорить r. Вместо «х» передыхания. У нас будет русское «х». Вам вопрос. Что в грамматике изменится? Порядок слов. Да, он станет свободным, скорее всего, потому что мы привыкли к свободе, что нас ограничивает.
2: Да, да. Так же, как все русские говорят вместо excuse me, sorry. Типа, мне очень жаль. Я очень сожалею о том, что, что я наступил вам на ногу. Не прощения прошу, а мне просто очень жаль. Ну, бывает с вами
1: такое, мне нравится все время.
2: Я думаю, что вообще люди думают, что русские такие хмурые люди, потому что, вот, ну, есть проблемы со словарем.
1: Ну, в общем, да, культура речи. Поменяется, лексика в грамматике, еще, скорее всего, артикли исчезнут, потому что, ну, в общем, то, с чем у нас в школах проблемы, то, скорее всего, в этой ситуации и исчезнет. И дальше, в следующем поколении, если пришлых оказалось не очень. Много, но они статусные, то их дети, учась в школе с нашими детьми, где школа на английском языке, будут говорить уже не на английском языке своих родителей, а на этом рунглише. Uh -huh. И вот эта ситуация обратная, когда местный язык повлиял на язык захватчиков. И в истории такого много. Например, там возьмем французский язык. Пришли римляне к галам, галы, кельты. Кельты ассимилировались и перешли на латынь. Почему во французском фонетика настолько не похожа на фонетику других романских языков? Кельтский привет. Почему в французском языке счет идет двадцатками? Почему там девяносто будет не девять? Десятка. Ага, кедра 10: 4, 20, 10 Потому что кельты двадцатками считали, это у них осталось наследство. Так что тут вот два пути могут языки растворяться. Ну, вернее, не сами языки растворятся, а носители ассимилироваться, переходить на другой язык, но принося такой подарочек из своего языка либо а местные ночи. Или что обычно несут.
2: Или не, все по-разному. Все,
1: все фонетика, грамматика по-разному бывает, ну на всех уровнях языка эти заимствования
2: происходят. Они как-то случайным образом или есть какие-то
1: более слабые места, значит, в, в языке и более крепкие места. Ага, ну смотрите, в целом, если говорить не про вот эти ситуации, пришли захватчики и дальше у нас языки смешиваются, а просто, например, про заимствование, то тут все просто. Легче всего заимствовать слова, труднее заимствовать грамматические показатели или звуки. И слов проще всего заимствуются существительные, потому что они обозначают какие-то предметы. Появился предмет, взяли его uh -huh. слово. Хуже заимствуются глаголы э, и тоже плохо заимствуются прилагать обычно они уже образуются в самом языке. Угу. Это, если говорить про заимствования, ну действительно, я думаю, мы с легкостью вспомним несколько десятков или сотен английских существительных, которые есть в русском языке. А вот глаголы, которые напрямую из английского, были глагольных существительных
0: довольно много заимствуются. Но они заимствуются не как, уже как они, они в форме сразу. существительных, конечно, заимствуются. Это правда, да. Да.
1: И вот эти вот слова, если вы про те, которые инговые, угу. то вполне может быть, что этого корня без инг в русском языке нет. Это, да, то есть это, это именно это, существительное это, уже так. пришло. А если говорить про ту ситуацию, про которую мы начинали, два языка смешались, дайте. Скажу термины, а то мне без них сложно. Есть суперстрат это наложение сверху. То есть тот язык, который пришел и что-то оставил в местном языке. И субстрат это наоборот местный язык, Логично. который исчез, да, и оставил какие-то следы в языке пришельцев. Вот э, в этой ситуации субстратного или суперстратного влияния сложно сказать, что именно окажется. Обычно это на всех уровнях происходит, э, то есть фонетика, грамматика и лексика. Чего больше уже зависит от ситуации и уже от каких-то социальных... И, то есть, зависит не от того, как языки устроены, а от ситуации, в которых
2: ими там пользуются.
1: В том числе. Угу. Ну, еще пример, это не совсем то же самое, что мы сейчас обсуждали про субстрат и суперстрат, зато мой любимый язык, так что не могу без него. А, мальтийский. Обычный человек про мальтийский вообще ничего не знает, потому ну, что... Мы, да,
0: что-то что слышали, потому что там интересный кейс в том смысле, что это под очень сильным влиянием арабского.
1: Даже не под очень сильным влиянием, а это, это арабский язык. арабский
0: есть, да. он просто под в очень сильным европейским. И наоборот. Ты да, там как видишь? Это... Типа... Арабский под очень сильным влиянием европейский. Еще
1: да. лучше, потому что идиш – это все-таки германский язык. В котором еврейская письменность и какое-то количество заимствований из древнееврейского, ну и из славянских. А здесь это прям натуральный арабский язык. В 9 веке на Мальту приплывают арабы, когда расширяется халифат. Кто жил на Мальте до арабов, мы не знаем, скорее всего, какие-то семиты. Приплыли арабы на три века закрепились на Мальте. Все, прекрасно живут. Потом туда в XI веке приходят крестоносцы. И. Счастливая жизнь арабов заканчивается. Начинается счастливая жизнь крестоносцев. В каком-то смысле, да. Насколько я помню, евреев, которые там были, изгоняют, арабов оставляют. Правда, могу ошибаться, я лингвист не историк. Может быть, наоборот, в смысле? Нет, наоборот, точно нет. Евреев точно оттуда когда-то выгнали, но могу ошибаться с веком. И дальше что у нас происходит? У нас есть местные жители, которые говорят на арабском. Контакты с халифатом уже исчезли. То есть язык начинает развиваться изолированно. Когда у нас есть контакты, языки меняются быстрее. Когда какой-то народ отселился, то языковое развитие замедляется. Поэтому, например, исландцы могут прекрасно читать в оригинале древние исландские саги mm -hmm. а взять какого-нибудь англичанина он биовульф не прочитает, ничего не поймет. У нас средняя ситуация, мы слово полку Игореве можем почитать, но, но поймем не все. Далеко не я все. Я помню, как как я пытался как в свое время. Это было тяжело. На Мальте происходит то же самое. У них теряются контакты с основной арабской территорией. И есть престижный язык, ну, который диалект народной латыни. Получается, что простолюдины говорят на арабском, а высшее сословие говорит на народной латыни. А дальше происходит то, что обычно происходит. Наши бравые крестоносцы находят арабских женщин, и получаются дети смешанных браков. Иногда это прямо браки, иногда это просто, ну, появились дети. И что дальше? на каком языке эти дети будут говорить. На мамином, конечно. Да, потому что папа уехал куда-нибудь в Иерусалим, он крестоносец, ему по трудовому договору да, положено. Возвращаться не надо тоже. А с мамой он будет говорить по-арабски, с одной стороны. С другой стороны латынь это престижный язык, хочется говорить на нем. Какая-никакая карьерная лестница, понятно, что там в 13 веке особо о ней говорить нельзя, не изобрели еще карьерных лифтов, но тем не менее, все-таки знание народной латыни позволяет вам достичь чего-то в этом обществе. Кроме того, какие-то папаши еще остаются, с ними тоже можно поговорить. В мальтийском отличные следы этого: мать по-мальтийски будет ум это ум, простите, от арабского слова ум, um, которое значит мать, а отец по-мальтийски на современном мальтийском будет мессир. То есть мой господин. Нормально. Мне кажется, это очень красиво, и ни одного другого языка не знаю, где отец и мать из разных языков происходят. И, в общем, долго ли, коротко ли, у нас появляются следующее поколение детей, которые билингвы. То есть у них родной и арабский, и народная латынь. И дальше происходит то, как раз, что вас интересует, эти языки смешиваются. То есть в их речи они не разделяют языки, оно то слово из арабского, то слово из народной латыни. Это не случайные слова. Если мы посмотрим на лексический состав мальтийского, современного, там 40% арабской лексики, 40% итальянской, где 20% сейчас еще скажу. Но если мы откроем произвольный текст... 20
2: увезли с собой евреи, нет?
1: Нет, 20 привезли, но не евреи. Если мы откроем какой-нибудь текст, например, художественной книги, то, несмотря на то, что чисто в словаре они делятся поровну, в книжке арабских слов будет гораздо больше, потому что арабские слова – это самые простые бытовые слова. То есть арабский
0: выступает как фиксификатор здесь?
1: Да. Не совсем лексификатор, потому что, когда мы говорим про пиджин, лексификатор – это язык, из которого там 90% ага. лексики, а здесь они все таки ага. пополам. Но арабский – он базовый язык здесь, потому что, ну вот я говорю, части тела, глаголы движения, стоять, идти, лежать, прилагательные, там, новые, красивые и так далее. Это то, что называется базовая лексика или базисная лексика. А вся культурная лексика, не обязательно про культуру, мебель – это тоже культура, одежда – это тоже культура. Усы итальянские, а борода арабская тоже потому что связано с некоторыми культурными особенностями и так далее. Вот это вот все слова из итальянского. Поэтому в книжках у нас больше бытовых слов, будет больше арабских. Если читаем газеты, то даже не зная арабского, мы, в общем, можем примерно понимать, про что идет речь, потому что будет очень много итальянизмов. А еще в 1800 году Мальта становится английской колонией. В 1798 году Наполеон плывет в Египет. У него заканчиваются припасы, и он говорит «Мальте, можно я у вас припасов получить?» «Мальта» говорит «Нет, нельзя». Наполеон говорит «Ладно», и захватывает Мальту. Дальше два года Мальты под властью Наполеона. Из французского языка в мальтийский приходят три слова. Может быть, больше, но я знаю бонжу, «bonsoir», то есть «добрый день», «добрый вечер» и «bon а в 1800-м Мальта становится британской колонией, и дальше полтора столетия престижным языком перестает быть итальянский, который уже сменил народную латынь, становится английский. English. Кстати, вот не,
0: вот... не зря, наверное, сейчас до сих пор какие-то английские. Я знаю, многие ездят uh -huh. учить именно на Мальту.
1: Да-да, все так. И мальтийцы – современные билингвы. То есть они uh -huh. одинаково хорошо говорят и по-английски, и по-мальтийски. Ну, абсолютное большинство. И вот эти вот 20%, которые мы потеряли, это как раз англицизмы. Получается такой прекрасный язык, в котором три языка поучаствовали в его происхождении. И это не то, чтобы субстратное, суперстратное влияние. Ну, конечно тут можно говорить про арабский субстрат и итальянский английский суперстрат, тут термины никуда не деваются, но все-таки процесс немножко отличный от того, что происходит, когда вот римляне пришли к галам и получилось французский язык. А с грамматикой это что? А грамматика преимущественно арабская. Ага. И это очень прикольно, потому что ты берешь английское слово и дальше начинаешь его спрягать с помощью приставок, потому что в арабском глаголе да, да, там с же они совсем
0: по другому спрягается. Да.
1: да. Там не вся арабская грамматика применима к европейским, потому что там если вы заимствовали слово фридж холодильник, то холодильник у вас будут фриджис, и ничего тут не поделаешь. Если вы заимствовали итальянское аэроплан, то множественное число у вас будет аэроплани и тоже никакого арабского mm -hmm. окончания. Но, во-первых, есть много европейских слов, которые с арабскими окончаниями. Там какой-нибудь папа, который папа римский, множественное число папиит, иид – арабское окончание. А еще самое классное – это то, что называется ломанное множественное. В арабском языке, чтобы получить множественное, нужно поменять гласные внутри корня. Mm -hmm. Там какой-нибудь «дарс» – урок, дурус уроки, или «хильм» – мечта» ахлям, мечты. И вот мы берем европейское слово, например, гуэрра, война. И точно так же начинаем менять гласные внутри. Европейские языки хватается за голову, а в мальтийском так работает. Множное число от слова «война» будет гуэрар. Гуэрра, гуэрар. берем слово дэнфиль, это дельфин, в котором поменялись согласные. Множное число будет днифель, какая-нибудь беретта, шапка. Множное число брирет. Вот это вот арабская грамматика, которая инкорпорировалась, прямо воткнулась в самое европейских слов. Потому что удобно? Потому что паттерн такой. Потому что такое часто происходит, большинство арабских слов именно так изменяются. И если европейское слово заимствовалось давно, и если его внешняя форма похожа на мальтийскую, в арабском такое тоже есть. Там я вам приводил пример слова «фильм» – мечта, а есть слово «фильм» европейское. И если «фильм» – ахлям, то «фильм» – афлям». То есть в арабском языке такое... То есть по аналогии, да, да? по аналогии. В арабском такое тоже бывает, но в арабском это считанные доли процента, а в мальтийском такого реально много. И последнее фонетика. А фонетика преимущественно европейская. То есть там стало больше гласных, там стало меньше согласных, там не осталось никаких согласных, которые не свойственны для европейских языков. И вот получается... А фанати... письменность
0: на это, кстати, как-нибудь повлияла, потому что письменность там сейчас латиница. латиница, вот она просто немножко странная, со всякими странными диакритиками, но она же должна была как-то повлиять на то, что, допустим, там гласные пишутся, в отличие от арабского... Mm -hmm
1: не повлияло, потому что письменность очень поздно появляется. Uh -huh. Не забывайте, что мальтийский – это язык непрестижный. Сначала у нас элиты говорят на латыни, потом на итальянском, потом на английском. А все крестьяне, которые сидят и говорят на своем арабском, который уже стал мальтийским, им писать-то ничего не нужно. Uh -huh. Поэтому письменность в каком-то смысле появляется во второй половине XIX века, когда уже все фонетические процессы произошли. Так что получилась фонетика европейская, грамматика арабская, лексика пополам. Красиво? Красиво.
0: А Давайте мы вернемся еще к суржикам, о а том их как-то проскочили, так?
1: Только если можно, я буду говорить не про суржика, про тросянку, просто потому что мне как белоруси стоит -то ближе и удобнее, а ситуация, в общем, практически идентичная. Чем это все отличается? Наверняка многие слышали, как э, говорит Лукашенко, и многие считают, что он говорит на тросянке. Вот у них зерно все для того, чтобы побольше выращивать, наверное, скота. Да не наверное точно. Я всегда их приглашал и учил своих, как надо работать. Они с 5 утра до ночи были в поле. Я их привозил, отвозил на автобусе. Я им в два раза больше передавал этого зерна, чем надо, и отвозил туда. Это не так. Он говорит по-русски просто с сильным белорусским акцентом. У него твердое Ч, у него твердое Р, он говорит ощущение, а не ощущение. Это не тросянка. Откуда берется тросянка? Ну и суржик? Это продукт в первую очередь социальный. Тросянка появляется, ее не нужно путать с переходными говорами. Там, если мы будем где-нибудь на границе Брянской области и там соответствующей белорусской области, то там люди будут говорить на чем-то похожем на тросянку. Но у этих переходных говоров причины просто географические: русский плавно переходит в белорусский, белорусский чуть менее плавно, но переходит в польский. Соответственно, чем дальше на восток от Минска, тем больше белорусская речь будет похожа на русский. То есть
0: это не результат смешения.
1: Да. Это угу. результат естественного развития языка при расселении людей, говорящих на одном и том же языке. Чем они дальше расселяются, тем в более разные стороны изменения в языках будут угу. накапливаться. Если едем от Минска на запад по деревням, то тем больше будем слышать каких-то польских черт. Эта ситуация естественная, географическая. Дросянка – продукт социальный. Она, хоть и вот на слух мы ее можем спутать с переходными говорами, происходит в 50-е годы, ну, во второй половине 40-х, когда послевоенная урбанизация начинается. Люди из села переезжают в города. Отстраивать города, получить какую то паек, какое-то койко-место. Ну, и Вернулся с войны, а твоей деревни нет. Ее сожгли, ну, ты идешь в город. Но в городе-то и своим-то горожанам есть нечего, а тут еще приезжает ну вот как-то потом стали называть, лимита какая-то. И, конечно, вы не хотите делиться с ними. Приезжают какие-то необразованные колхозники, которые говорят по-белорусски, ну или если про Украину, то по-украински. С Украиной чуть более сложная ситуация, потому что языковая ситуация на Западе, в центре и на Востоке различается. Беларусь в этом смысле более гомогенная. Да, uh -huh. поэтому про нее чуть проще говорить. И вот вы человек из белорусского села, у которого родной язык – это белорусский диалект. Вы приезжаете в город. У вас будут проблемы с взаимопониманием с местными жителями? Не будет, потому что вы прекрасно понимаете русский, они прекрасно понимают белорусский. На вот коли мы с вами будем разговаривать по белорусски, вы, напомню, будете разуметь меня, так? Да, конечно. И то же самое там. Тем более, что белорусские горожане, конечно, к белорусскому привычные. Но язык-то вас выдает то, что вы пришли, и, соответственно, происходит то, что называется стигматизация. Вас будут стигматизировать за язык, потому что он выдает вас, пришельца. Что вы будете делать? Вам нужно менять либо общество, либо себя. Общество поменять трудно, себя поменять проще. Значит, вы будете пытаться отказаться от своего родного диалекта и перейти на русский язык, чтобы сойти за своего, чтобы к вам относились получше. Но, как мы с вами говорили, как мы знаем из школьных уроков английского, научиться идеально говорить на чужом языке, даже когда он близкородственный, или даже особенно когда он близкородственный. Мне кажется,
0: это даже сложнее, наоборот, вот, да. Да, потому что тебя все время туда сталкивает, обратно угу. в свою родную фонетику.
1: Именно так. Когда мы по-английски пытаемся говорить, если ты там какое-то русское слово сказал, тебя не поймут. А если ты пытаешься говорить по-русски и сказал случайно белорусское слово, то без проблем, или там что-то с белорусской фонетикой. И, в общем, вы просто недостаточно рефлексируете, насколько ваше произношение отличается от произношения того, с кем вы говорите вы думаете, что вы говорите одинаково. Угу. А на самом деле нет. И они слышат, что вы говорите не так, а вы скорее не слышите. А дальше снова то же самое, что у нас происходило. Появляется новое поколение. Какому языку мы будем учить новое поколение? Мы будем учить тому, который мы считаем русский. Но это не русский язык, это русский язык с белорусской фонетикой, ну или украинский, если про суржик, русской лексикой, с небольшой премесью белорусской лексикой, и со смешанной грамматикой, преимущественно русской. То есть фонетика белорусская, все остальное скорее русская. И вот у нас появляется первое поколение людей, для которых этот язык является родным. И этот как раз язык мы называем тросянкой в Беларуси, суржиком в украинской ситуации. Тросянка при этом слово, которое современные западные лингвистики стараются не использовать. Западные лингвисты больше озабочены этическими проблемами, чем отечественные лингвисты. Тросянка изначально это оперативный, негативный термин, потому что само исходное значение этого слова – это смесь сена и соломы. То есть, плохой корм для скота, когда вот нормального сена не хватает, мы туда солому добавляем, чтобы объем был. И метафорически это переносится на язык, как бы нормальный русский язык с примесью чего-то того, что там не должно быть. Поэтому в западных исследованиях это называют белорусско-русская смешанная речь или украинско-русская смешанная речь. Но Тросянка и Суржик укоренились в нашем дискурсе, в нашей нашем речи. нашем сознании. Да, и Суржик, как мы вот собственно, с чего мы начали, стал, в принципе, таким нарицательным словом для любой какой-то неодобряемой говорящей смеси языковой.
0: Но суршик – это не отдельный язык.
1: А что такое язык?
0: Давайте. Отлично.
1: Если мы считаем, что язык – это штука, у которой есть словари. Да, у которой есть свой словарь, своя грамматика. Угу. Тут, смотря, что мы подразумеваем под словарем. Если, не книжку. Если, вот как раз если книжку книжка-словарь, книжка-грамматика, то суржик, конечно, не язык. <свят> Если словарь как ментальный лексикон, то есть слова, которые у нас в голове сидят, и грамматика, то есть правила, по которым мы будем использовать, то можно сказать, что это язык. И в таком случае говорят, что это смешанный язык. Есть подход, что это не язык, что это не готовая структура у нас в голове, а это попытка пересчета в таком режиме онлайн из одной языковой системы в другую, и, соответственно, это не язык, а речь, которая получается на выходе. Но в любом случае он не кодифицированный, с одной стороны. С другой стороны, у нас-то есть 90-е и 2000-е, эпоха постмодерна, когда на тросянке суржики начинают писать книги, петь песни, вести телерадиопередачи как э, стилистический прием для создания комичного, потому что что если ваш лирический герой это вот человек с заводской окраины, то и вы будете петь песню от лица этого героя на тросянке. Есть такие группы в Беларуси, есть суржикоязычные исполнители среди украинских музыкантов.
0: Ну, в этом смысле и с диалектами же делали то же самое. Ну, Но, да. когда мы да. хотим там показать, что у нас англичанин откуда-нибудь из угу. какого-нибудь определенного района Лондона, мы будем кокни использовать. Ну или да. и, и лексику, или произношение, если это там. Ну а кухня мы... только
1: такой же суржик, нет? Ну, Я кокни, не кокни не это диалект
0: языка. это не суржик.
1: Ну да, это скорее. Ну, как, он и... Территориальный и социальный, потому что все-таки это mm -hmm. не только место, где говорят, но и кто на нем говорит. То есть тут еще социальное варьирование есть. Про Тросянку прекрасно было. Вот вы сейчас вспомнили кокни: несколько лет назад вышла книга Мураками, где был какой-то герой, который говорил на низкопрестижном японском диалекте, который выдавал в нем то, что он необразованный житель сельской местности. И я не помню, кто это переводил на русский язык. Речь этого человека в русском переводе мураками передали тросянкой. И дальше в белорусском сообществе было большое обсуждение это, ну, как принято говорить, здрада и перемога, предательство или победа, что мы используем тросянку для этой функции. Так и не сошлишься во мнениях.
2: Я понял, что никакой моей мечты о глобальном суржике не будет, просто потому что языки очень разные. И если даже мы условно растянем английский на всю планету, то он будет отличаться слишком сильно один от другого.
1: Я думаю, что если такое произойдет, а мы не можем прогнозировать, всякие черные лебеди мешают лингвистическому футуризму. Я не думаю, что у нас будет прямо один язык на всю планету, но представить, что их, скажем, будет штук пять мировых языков, я вполне себе могу. И я не думаю, если это случится, что различия будут настолько сильные, которые будут препятствовать взаимопониманию, так что в каком-то смысле, может быть, ваша мечта и может сбыться. Но думаю, что в качестве прямо одного языка все-таки. Таки маловероятно. Будет сложно. Будем делать долгие паузы, пытаясь понять, что говорит собеседник. Ну да, но опять же все опытом берется. Когда мы начинаем смотреть американские сериалы, без субтитров мы скорее не можем. Сначала русские субтитры, потом английские субтитры, потом без субтитров начинаем, потом начинаем понимать еще разные другие диалекты. А
2: потом включаем другой сериал, такие, не, это слишком сложно, возвращаем субтитры.
1: Бывает так, Как бы
2: да. плавали, знаем.
1: Я так и не смог себя заставить от субтитров отказаться.
2: Такой вопрос. А мы понимаем, что сейчас происходит вообще? Может быть, это уже начинается, идет во все где-то быстрее, где-то медленнее, или нет?
0: Вот вы сказали про условную эпоху постмодерна. У нас вообще вот в эпоху глобализации что-то поменялось в смысле смешения языков? Это быстрее идет, медленнее, или вообще какие-то другие процессы, одним каким-то другим механизмом смешиваются, может быть?
1: Это сложный вопрос. Просто потому что, когда лингвисты этим стали интересоваться, в общем, уже было наше время. Mm -hmm. Поэтому все остальное мы можем описывать ретроспективно по каким-то документам, по какой-то реконструкции, но это не описывалось наблюдателями. И так как языковые изменения происходят достаточно медленно, то сейчас у нас просто база, когда лингвисты наблюдали и что-то описывали, накоплена очень небольшая. Ну, примерно где-то со второй половины 19 века появляются какие-то хорошие лингвистические тексты, которые описывают, а вот смотрите, что происходит. Ну, например, была такая замечательная книга Селищева «Язык революционной эпохи», где человек свидетель революции, языка дореволюционного и послереволюционного описывает по горячим следам, что произошло с языком за эти 10 лет. Такого, конечно, очень мало, поэтому мало просто эмпирики для того, чтобы как-то сравнивать то, что происходит сейчас. Это первое. Второе, конечно, эпоха глобализации сильно влияет на распространение международных слов. Ну, в первую очередь, англицизмов. До этого был французский международным языком, до этого немецкий. Но, конечно, это происходило медленнее. Сейчас есть интернет, кто-то где-то устроил что-то, что, что кто-то другой назвал хайпом, и вот уже послезавтра и в русском языке появляется слово «хайп» и так далее. Это, конечно, сильно ускоряет процессы. С другой стороны, у нас теперь всеобщая грамотность а влияние языков друг на друга, это легче происходит в ситуации, когда грамотности нет, когда у вас нет эталона, на который вы будете равняться, и при котором вы будете говорить, нет, это не по-русски, мы так не будем говорить, надо с этим бороться. Нет тебе, Петенька, два, нет такого слова в русском языке. И это, конечно, замедляет влияние языков друг на друга.
0: Грамотность — это в том числе и способность что-то новое узнавать, ну если другие языки, что заимствование в эпоху грамотности как будто бы должно идти тоже быстрее.
1: Да, но это, это же просто, не, это, это это не только под,
0: подверженность собственным нормам, норму своего языка, ну, если что, ты стремишься к ним.
1: Ну, если под этим подразумевать образованность, в смысле, что вы знаете другие иностранные языки mm -hmm. и потребляете контент на других языках, то в этом смысле, конечно, да, такая грамотность будет влиять на распространение заимствований. Но вот именно эталонный литературный язык, который мы знаем, как должен выглядеть, ну, давайте еще пример. Вот э, во всех славянских языках, кроме русского, та штука, которую мы смотрим, называется как?
0: А, глаз? Или ну вы, да, вы... А, вы... а в славянских око? языках – око. А, око. Да. Ага.
1: И только в русском языке око заменилось на глаз. Почему так случилось? Как и многие странные замены, эта замена была стилистическая. Глаз – это было жаргонное слово для ока в конце Средневековья. То есть в какой-то момент молодежь все чаще и чаще вместо ока начинает говорить «глаз». Представьте, как если бы сейчас, не знаю, вместо «глаз» какой жаргонизм. А я говорил бы. Ну, скорее, что-нибудь типа «моргалы». Глаз в древнерусском языке – это шарик, камушек. Ну, как вот там. А, шары. шары okay. Понятно.
0: Ну, видимо, выпетел. слово «глаз», «стекло» – это... А не когнаты, нет?
1: Кажется, да, но тут лучше бы проверить. По-моему, да. да. Ну вот, и в современном русском, ну представьте, если бы все люди стали все чаще и чаще говорить какие-то же организмы и употреблять их в сочинениях, их бы там вычеркивали... У нас сейчас есть запретительные тенденции. У нас есть литературный русский, который не позволяет. Мы знаем, что вот это вот жаргонное, это я могу в ситуации неформального общения с друзьями, а когда я общаюсь формально или с кем-то, с кем я близко, не знаком, или в официальной ситуации, я буду использовать литературное.
0: А строгость нормы, она не падает со временем сейчас?
1: Падает. Падает. Да. Опять же, если вы наши... Новые
2: наш...
0: появляются.
2: Знаешь ли, у нас хлопок вместо взрыва, высвобождение вместо увольнения и спецеперация вместо известно чего. Поэтому, как бы, кто же знает-то? И, насколько я понимаю, ведь все эти штуки, они сильно связаны с какими-то социальными потрясениями. Вот да. вы говорили по поводу того, что сильно язык изменился в революцию в начале своего века. Mm -hmm. Это понятно, потому что, ну, как бы, как исковеркало. Да к нас сейчас тоже, я думаю, «Будь здоров» может протащить. Люди, которые сейчас поуезжали, значит, через лет десять, такие, на чем
1: они говорят вообще? Да, это, к сожалению, интересное время. Это, значит, Путин с Рашен. Может быть. но ну вот и если говорить не только про потрясение революционное, то, конечно, 90-е годы был примерно такой же по степени влияния на язык период, потому что там было несколько волн, как описывают лингвисты, была криминальная волна, когда много чего из криминального жаргона пришло в... Ну, может быть, и не в литературный русский, но, по крайней мере, в разговорный. Была чуть позже в 2000-е гламурная волна, когда элитное все стало, или престижное и так далее.
2: Но это же не слова какие-то новые, это просто как-то
1: частотность словаря немножко... Перекособочило, или что. И частотность, и социальные слои, которые эти слова используют. Мы сейчас можем забить стрелку. Ну, в принципе, да, и даже в нейтральной ситуации. Можем и выйти пойти. <с> ну да, но имею в виду, что, как кажется, сейчас, наверное, уже нет, но еще там лет 15 назад слово стрелка могло быть не просто, вот, чтобы разобраться, а встрече с друзьями, договориться о месте встречи. Может быть, у меня какой-то не такой русский, как у всех остальных, по-моему, такое.
0: Нет, нет, мне кажется, что так говорили, но просто сейчас оно сейчас уже нет. обратно ушло. Да? Ну да.
1: Ну и в общем. Изначально это было, конечно, криминальная встреча криминальных каких-то товарищей для того, чтобы разобраться. Дальше оно перешло с криминализацией общественной жизни в обычное, а дальше потеряло вот этот свой криминальный оттенок. Стало просто организмом для встречи.
2: Сейчас мы знаем, что Стрелка – это институт так.
1: Да, это тоже волна, менеджерская волна, когда что-то из менеджерского языка, потом была микроволна психологическая, когда я не в ресурсе, или там травмы, когда все стали обсуждать. То есть такие вот микроволны, обогащающие с точки зрения лингвистов, а может быть, обедняющие с точки зрения ревнителей, хранителей чистоты языка, они существуют... И это как раз связано не только с социальными потрясениями, но и с, просто с тем, что на поверхности выплывает какая-то определенная область нашей жизни. Так mm -hmm. что, может быть, и наше время тоже окажет влияние на язык, но это мы с вами через 10 лет обсудим. Ну, да, ну, в общем, надеюсь, для,
2: для того, чтобы перейти на какой-то всеземной земной язык, землянский, назовем его землянский, нам нужны, как там у Канта это было, к вечному миру, короче. Вот вечный мир, и тогда у тебя будет один язык. Или ядерный пепел.
0: Вот вы сказали, что может случиться там какой-нибудь условный черный лебедь, и мы поэтому нам тяжело предсказывать. У лингвистики вообще есть какие-то инструменты для того, чтобы прогнозировать, что с языками будет происходить в ближайшее время? Я не знаю, на основе каких-нибудь данных, которые уже известны про языки, как это развивалось раньше, или какие-нибудь модели, может быть, существуют, или это только интуиция?
1: Какие-то попытки в моделировании существуют, да, но это скорее не общепризнанные теории, а отдельные научные коллективы пытаются как-то интерпретировать данные, которые у нас есть об истории развития языков, попытаться это спроецировать на будущее. Но опять же, проблема в том, что история языков, литературное общество, образованное общество, это последний век, ну, от силы полтора века. А все те столетия, тысячелетия языковой истории, которые мы до этого изучали, это слишком другая ситуация. И грамотность, и глобализация, поэтому то, что происходило раньше, на будущее довольно сложно пытаться переключить. Есть разные более или менее работающей закономерности. Ну, скажем, вот есть набор базисной лексики, про которую мы с вами говорили. И вот если взять этот набор, базовые слова довольно плохо заимствуются, потому что они есть у каждой культуры, и зачем их, в общем, заимствовать, если они у вас уже и так есть. Тем не менее, изменения происходят, но ну, вот хотя бы тот же глаз и око. И есть константа, что в нормальной ситуации за тысячу лет выпадает из 100-словного списка этих базовых слов 14. Это не очень интересно для нашего прогнозирования, если я скажу, mm -hmm. что в ближайшие тысячи лет в русском языке из вот этих 100 слов, скорее всего, 14 выпадет. Но еще и проблема в том, что эта константа очень плохо работает в реальном приложении, потому что что в исландском языке 4 выпало, а в норвежском 20 а не 14 просто потому, что норвежцы с датчанами и шведами контактировали, исландцы сидели себе там, ни с кем не контактировали. Так что даже вот такие... Ну, то
0: есть просто от... uh -huh. очень сильно зависит от конкретного исполнения. Да. То есть, допустим, та же самая, если есть в стране какая-то языковая политика, чтобы язык в чистоте сохранять, uh -huh. то будет отклонение в соответствующую сторону. Да, слишком
2: много вмешивается просто... Да, Дополнительных факторов. язык uh -huh. не в вакууме да,
1: живет. Да, да, да. И эту константу можно использовать с определенной долей скептицизма для того, чтобы реконструировать языковую историю, например... Если у нас не сохранилось письменных источников, примерно рассчитать, это примерно так же работает, как радиоуглеродный анализ угу. период полураспада. Чтобы рассчитать, когда какой-то язык предок распался на два языка потомка, эти два языка потомка распались на четыре языка потомка, и получилась языковая семья. Но в будущем мы это совершенно не можем прогнозировать, не говоря уж о том, что сейчас, что считается языком, а что считается диалектом, решается исключительно политически. Разделилась Сербия и Черногория на Сербию и Черногории. Черногор сказали, а у нас теперь не сербский язык, и а Черногорский, а словари-грамматику только через два года после этой декларации выпустили. Ну да,
0: или. Румынские и молдавские да? Примерно такая же ситуация.
1: Угу. Поэтому боюсь, что какого-то хорошего прогнозирования... Ну, то есть нам еще
0: нужно тысячи лет как
2: минимум понаблюдать, и тогда уже что-нибудь понятнее станет. Скорее,
1: да.
0: Ну да, проблема в том, что еще вот внутри этих тысячи лет слишком быстро это все меняется. У нас слишком мало данных, слишком мало языков для того, чтобы нам хватило этого, для того, чтобы построить модель какую-то, которая будет работать. Ну, в смысле, статистики нам, нам не хватит. Нам условно нужно не сотни, а там,
1: десятки тысяч. Я бы скорее сказал, что у нас не слишком мало языков, а слишком мало языков с хорошо описанной историей mm -hmm. развития, mm -hmm. задокументированной не просто реконструкциями лингвистов, которые все-таки гипотетические, а с реальными документами. Это Европа, Ближний Восток, Азия, да и, в общем, все. А остальные, там, 5000 языков, их история довольно мутная. И они пропадают стремительно. Да. Ну, это везде происходит. Тут как раз от континента не сильно зависит. Uh -huh. Там большинство языков в России под угрозой исчезновения. Uh -huh. То есть, короче, если мы
0: данных соберем, а них достаточно, то их хватит для того, чтобы...
1: Не хватит, потому что ситуация сильно изменилась. Опять же, как я уже сказал, наша история, то, что было раньше, чем 150 лет назад, это слишком сильно отличается от того, что последние 150 лет. А то есть мы уже опоздали в некотором
2: смысле? Нет,
1: мы изменяется. просто рано начали.
2: Наоборот. Так, простите, что мы рано начали делать?
1: Описывать, что происходит. А, то есть надо подождать наоборот еще? Да, ну, как вы и предложили, через еще а лет, и что? будет все хорошо. А,
2: а если бы начали раньше лет еще на тысячу, то сейчас бы уже было нормально. Но тысячу лет назад еще Гумбль ничего не придумал. Ну, И Сосюр принципе, еще да. вынашивал только идею, так сказать.
1: То есть слишком поздно появилась лингвистика и изменения, которые кардинально влияют на язык, появились слишком недавно угу. для того, чтобы экстраполировать, что происходило до этого, на то, что будет происходить потом. Я бы сказал так. Клево. Просто эти
0: факторы еще тысячу раз поменяются же. Тоже верно. И то, что мы сможем через условные 500 лет построить модель того, как у нас язык развивался сейчас, но это уже будет совершенно не актуально. Угу. На этом тогда мы, наверное, и закончим. Антон, спасибо вам большое. Спасибо вам. С вами был Александр Дубов, Иван Шунин, Алина Затонская и Антон Сомин. Все, всем пока.
2: Та-та-да-та-да-та-па. <паспалит>